0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Webinar Wer bin ich? Authentifizierung durch Zertifikate. Mein Name ist Hanna Osenka und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen Software, Schutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Webosystems beliefern Softwarehersteller und hersteller intelligente Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Steffen Bamberg, Senior Key Accountman und Partner Manager und Philipp Lutke, R&D Software Deputy Information Security Officer. Beide arbeiten am Firmensitz von Vivo Systems. Zertifikate haben ihre Berechtigung für starke Authentifizierungszwecke seit Jahrzehnten bewiesen. In der vernetzten und automatisierten Industriewelt des IIoT müssen auch Geräte sich verlässlich ausweisen können, um Netzwerke vor ein, anonymen Eindringlingen, ob Menschen oder Maschinen, zu schützen. Zusammen mit intelligenten Kommunikationsprotokollen wie OPC und sicheren Hardware-Containern wie CM Dongle. Sind X509-Zertifikate die richtige Wahl für die Herausforderungen der modernen Industrie? Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Kundscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen im 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem letzten Webinar. Uhr unserer Sommerpause mit dem Titel Wer bin ich? Authentifizierung durch Zertifikate. Ich bin Stefan Bamberg, senior key manager von die Systems und sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Philipp Lüttke. Wir wollen Ihnen heute mal das Thema Zertifikate näher bringen. Viele zucken da ja schon zusammen, wenn Sie nicht gerade kryptographie spezialisten sind, wenn Sie das Wort Zertifikate hören. Das klingt irgendwie kompliziert, aufwendig, aber irgendwie hat man auch ein Gefühl, dass es damit dann sicher wird. Warum das so sein wird, das wollen wir Ihnen heute erzählen. Wir wollen Sie ein bisschen in die Zertifikatswelt einführen. Wir wollen Ihnen zeigen, in welchen Einsatzszenarien man Zertifikate einsetzen kann. Und zu guter Letzt wollen wir Ihnen natürlich noch zeigen, wie man mit CodeMeter Certificate Vault diese ganzen Prozesse vereinfacht und das Zertifikat auch noch sicher abspeichern kann. Die grundsätzliche Frage lautet auch immer, wer bin ich? Das ist natürlich für mich selbst sehr einfach zu beantworten, aber glauben mir das auch die anderen, denen ich das sage? Und der grundsätzliche die grundsätzliche Vorgehensweise dabei ist, dass ich in bestimmten Situationen ja Menschen ausweisen müssen. Das heißt, sie müssen sich rechtssicher mit ihrer Identität ausweisen. Das kann zum Beispiel sein bei Polizeikontrollen, warum ich auch immer gerade darauf gekommen bin in der aktuellen Situation. Aber auch beim Eröffnen eines Bankkontos möchte die Bank wissen, dass ich tatsächlich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Auch bei der Neuanmeldung eines Fahrzeugs in der Zulassungsstelle ist das ein wichtiger Teil. Für Jugendliche ist es sehr interessant, weil sie müssen einerseits nachweisen, wer sie sind und dann aber auch nachweisen, wie alt sie sind. Denn es gibt Alkohol nur erst, wenn man 16 Jahre alt ist. Aber auch jeder hat es schon mitbekommen, wenn ich einen Flug antreten will, auch da muss ich mich ausweisen und muss sagen, dass ich derjenige bin, der auch das Ticket entsprechend gebucht hat. Und wie, wie erfolgt denn jetzt ein, eine solcher ein solcher Nachweis einer Entität? Und da haben wir im Prinzip drei Rollen. Auf der linken Seite, das ist diejenige Person, die sich ausweisen möchte. Auf der rechten Seite findet sich die äh, Amtsperson habe ich immer auf der Folie äh, reingemacht, äh, die die Identität äh, sehen möchte und auch nachprüfen möchte, dass äh, die Identität richtig ist und da kommt dann auch dann ganz unten der Kasten mit der Behörde ins Spiel. Denn irgendjemand muss initial mal äh, angeben, dass diese Person tatsächlich diese Person ist und das wird einfach durch das Ausstellen eines Ausweises äh, durchgeführt. Jeder von uns hat ja wahrscheinlich einen, ich habe sogar zwei, einen normalen Standardpass und natürlich meinen Reisepass, weil ich auch viel durch die Gegend reise. Beides wird von der Behörde ausgestellt. Die, da musste ich dann persönlich vorstellig werden, musste mein Gesicht zeigen und die haben dann ähm, das akzeptiert, mich im Melderegister gefunden und dann die Ausstellung eines solchen Ausweises äh, losgetreten. Und wenn ich dann in eine solche Kontrolle komme oder meine Identität nachweisen muss, dann zeige ich diesen Ausweis dieser Amtsperson. Und dann kommt es darauf an, was dann als Hintergrund geht. Also zum Beispiel in einer Polizeikontrolle wird dann gleich nochmal der Ausweis gegen ein System der Polizei äh, gecheckt und geprüft. Äh, ob ich nicht vielleicht auch noch ein, ein flohner Dieb bin. Und dieses Ergebnis der Prüfung wird dann an den Polizisten zurückgespiegelt und der entscheidet dann nachher äh, über Freigabe oder Ablehnung äh, der Akzeptanz meiner Identität. Das ist ein Prozess, den, den wir alle kennen, der so etabliert ist. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie geht denn das aber auch in der digitalen Welt? Weil analog ist uns das allen klar, in der digitalen Welt ist das aber auch genauso notwendig. Und Philipp, die Frage da unten, wie bekommen wir das
2: hin? Ja, auch Hallo von meiner Seite. Genau, hier sehen Sie schon die Frage, wie bekommen wir das dann in der digitalen Welt hin? Aber jetzt nochmal kurz zur Einführung, warum brauchen wir denn das überhaupt? Ja, also digitale Kommunikation wird immer wichtiger, Stichwort Industrie 4.0. Alles läuft digital, auch in den Industrieanlagen wird viel kommuniziert und vor allem haben wir immer mehr Geräte und Maschinen im Netzwerk, die miteinander sprechen. Und um eben ein Netzwerk abzusichern und sichere Kommunikation sicherzustellen, da ja auch immer mehr sensitive und kritische Daten übertragen werden, müssen wir wissen, wer denn in diesem Netzwerk kommuniziert. Und dort haben wir jetzt eben nicht nur Personen, die sich gegenüber Maschinen authentifizieren müssen, wo wir ja den Prozess alle kennen, den Stefan ja auch gerade vorgestellt hat. Den können wir da noch halbwegs adoptieren. Aber wie schaut es dann aus, wenn wir Maschinen haben, die sich gegenüber Maschinen authentifizieren müssen? Ja, da haben wir keinen Ausweis und vor allem soll es ja möglichst automatisiert ablaufen. So, und da ist eben jetzt die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Und wie Sie sich denken können oder vielleicht vermutet haben, die Antwort lautet Zertifikate. Genauer X509, Zertifikate der Version 3. Genau, Im Folgenden werden wir jetzt Ihnen nahebringen, was es sich damit auf sich hat, wofür Sie gut sind und warum wir Sie eben überhaupt brauchen. Und damit Sie das Ganze verstehen
1: können, brauchen wir erstmal ein paar kryptografische Grundlagen. Genau, und da schauen wir uns mal an, welche grundsätzlichen Verfahren es eigentlich gibt. Man unterscheidet da zwischen der symmetrischen Kryptographie und der asymmetrischen Kryptographie. Bei der symmetrischen Kryptographie, deswegen auch das Wort, das Wort symmetrisch, äh, gibt es einen einzigen Schlüssel, den ich verwende zum Verschlüsseln von Informationen und zum Entschlüsseln von Informationen. Auf der anderen Seite ein typisches Verfahren, das Advanced Krypton Standard AES, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Das dann eingesetzt wird mit verschiedenen Schlüssellängen und 256 Bit ist eine der meistverwendeten heutigen Varianten dafür. Und ähm, der Vorteil, man hat nur einen Schlüssel, ist natürlich auch gleichzeitig ein Nachteil, weil ich muss den Schlüssel dann natürlich, den ich zum Verschlüsseln verwendet habe, auch demjenigen geben, der entschlüsseln möchte. Aber der große Vorteil von dieser symmetrischen Kryptografie ist, dass sie extrem schnell ist und deswegen auch für große Datenmengen eingesetzt werden kann. Die asymmetrische Kryptografie äh, im Gegensatz dazu, also die Public Key Kryptografie, äh, die nutzt ein sogenanntes Schlüsselpaar. Das heißt, ich habe einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Wie das genau funktioniert, sehen wir gleich noch auf den Folien. Aber es unterscheidet sich halt deswegen, weil ich einen privaten Schlüssel habe, den ich für mich behalte, den ich aber dann auch entsprechend für die Kryptografie verwenden kann und rausgebe ich an alle anderen nur den öffentlichen Schlüssel, der muss also auch nicht zwangsläufig geheim gehalten werden, äh, sondern den gebe ich an die äh, Kunden raus. Aus diesem öffentlichen Schlüssel kann der private Schlüssel nicht zurückgerechnet werden, das ist also das Tolle an dem Verfahren. Und ähm, ein typischer Algorithmus, der dafür verwendet wird, ist der RSA, benannt nach den Mathematikern Rivas, Charmier und Edelman. Ähm, dieses asymmetrische Verfahren wird also sehr oft eingesetzt. Vielleicht haben Sie es auch schon mal gesehen bei E-Mail-Verschlüsselung beispielsweise. Aber wie es genau geht, das sehen wir erst später. Und schauen wir uns doch jetzt mal die, das Beispiel, was ich gerade eben genannt habe, der E-Mail-Verschlüsselung ein bisschen genauer an. Wir setzen hier die asymmetrische Kryptographie ein. Das heißt, Alice möchte Bob eine verschlüsselte E-Mail senden. Das ist mal der Vorgang, der durchgeführt werden soll. Und das heißt, in diesem asymmetrischen Verfahren teilt Bob erstmal seinen öffentlichen Schlüssel mit Alice. Das heißt, das ist im Prinzip eine Datei, sage ich jetzt mal ganz erlaubt. Ich bin ja nicht der kryptografische Spezialist. Dafür bist du zuständig, Philipp. Aber ich sage jetzt einfach mal, das ist eine Datei, die die Alice bekommt. Und mit dieser Datei ist sie dann in der Lage, eine E-Mail, die sie Bob schickt, zu verschlüsseln. Das heißt, niemand, der diese E-Mail nachher abfängt, kann diese E-Mail lesen. Das kann nur Bob nachher tun. Und was macht er deswegen? Er nimmt diese E-Mail, nimmt seinen privaten Schlüssel und ist damit in der Lage, diese E-Mail zu entschlüsseln und zu lesen. Das heißt, wir haben einen, den gesamten Weg entsprechend abgesichert. Der öffentliche Schlüssel wandert zu Alice. Bob behält seinen und hält ihn auch äh, unter Verschluss, seinen privaten Schlüssel, und nutzt den nur in seinem E-Mail-Programm und kann deswegen diese E-Mails lesen. Jetzt gibt es dann natürlich eine Herausforderung, die haben wir uns momentan hier noch nicht gestellt, nämlich wie kann Bob eigentlich die Schlüsselverteilung äh, ermöglichen? und Insbesondere, wie bekommt Bob seinen privaten Schlüssel, den er ja geheim halten soll, auf sichere Art und Weise zugeschickt? Und zudem haben wir natürlich damit die Lösung, das ist jetzt das digitale Zertifikat. Und jetzt fängt es dann an spannend zu werden und deswegen kommst du wieder ins Spiel, Philipp, denn du weißt das genau.
2: Ja, danke Stefan. Ähm, genau, warum kann jetzt ein Zertifikat diese Herausforderung der Schlüsselverteilung lösen? Ja. Und zwar ein Zertifikat verknüpft die Identität des Inhabers des Zertifikats mit dem kryptografischen Schlüssel. Also jetzt Bobs Identität mit dessen öffentlichen Schlüssel beziehungsweise dessen Schlüsselpaar natürlich, also indirekt auch mit dem privaten Schlüssel. Genau. Und warum kann ein Zertifikat das? Weil es Informationen über eine Ident Entität enthält. Ja, also Entität bezeichnet jeden Prozessbeteiligten in einem beliebigen Prozess. Also es kann jetzt eine Person sein oder eben eine Maschine, ein Objekt, was halt agiert. So und neben diesen Informationen über diese Entität, in dem Fall Bob jetzt in unserem Beispiel, äh, enthält es eben auch Informationen über den öffentlichen Schlüssel. So, und dadurch haben wir eben diese Verknüpfung von Identität und kryptografischen Schlüsseln. Ja. Der Aufbau und welche Informationen in so einem Zertifikat enthalten sind, der ist standardisiert in dem RFC 5280, das Request for Comment. Das ist das Standardformat, ja, sage ich mal, Standardisierungsformat für Technologien im Internet von der IETF, Internet Engineering Task Force. Genau, dort werden die ganzen Standards publiziert. Und auch eben das Zertifikat, genau. So, und diese ganzen Informationen sind dazu noch signiert, ja. Also alles, was in dem Zertifikat drinsteht, wird signiert. Dadurch lässt sich die Echtheit des Zertifikats prüfen, ja, Authentizität wäre das. Und außerdem, über Signatur wird noch abgesichert, dass die Informationen in dem Zertifikat nicht von einem Dritten manipuliert werden können. Die Integrität wird dadurch abgesichert. Konkret, was ist jetzt in so einem Zertifikat alles drin, also das ist jetzt nicht allumfassend, aber so die wichtigsten Punkte, also eine Versionsnummer haben wir, diese Version 3, dann die Seriennummer, um es eindeutig zu identifizieren, das Zertifikat, den Namen des Ausstellers, also wer hat dieses Zertifikat signiert für mich, der Name des Inhabers, wem gehört dieses Zertifikat, also in dem Fall Bob, wie lange ist es gültig, ab wann und bis wann. Genau. Und dann die Informationen eben zu dem öffentlichen Schlüssel, wie gerade eben erwähnt. Und über diese Basic-Informationen gibt es noch weitere Extensions, wie zum Beispiel der Verwendungsset also Da kann dann drinstehen, das Zertifikat ist nur für die Verwendung von E-Mail-Signaturen ähm, gedacht. Genau, und das sind sogenannte Extensions. Da gibt es noch viele weitere, die kamen mit Version 3 hinzu. Genau, bereits erwähnt habe ich eben die digitale Signatur über all diese Informationen in dem Zertifikat. Und dann, um die Signatur zu prüfen, muss dort natürlich auch drinstehen, welche ja, kryptografischen Algorithmen denn verwendet wurden, um diese Signatur zu erstellen. Und äh, natürlich auch, welche Algorithmen verwendet wurden, um den Key zu erstellen. Genau, hier haben wir jetzt ein Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte von einem Zertifikat. Da gehe ich jetzt mal kurz raus aus der Präsentation. Und zeige Ihnen so eine Repräsentation von einem Zertifikat im Windows. Ich hoffe, Sie können das jetzt hier gut sehen. Vielleicht mache ich Folie. genau. Ich, man kann das leider nicht größer machen. Genau. Und wenn wir jetzt hier auf Details gehen, sehen wir eben schon die Felder, die ich gerade angesprochen habe. Einmal hier die Version mit v3 eben, eine Seriennummer beispielsweise. Den Algorithmus, der für die Signatur verwendet wurde. Hier haben wir den RSA, der von Stefan gerade eben schon erwähnt wurde, eben die Key-Kryptographie. Dann noch wichtig, eben der Aussteller, ja, von wem wurde dieses Zertifikat signiert. Das ist jetzt ein Beispiel, also mit einem Namen, welches Land, weitere Informationen. Gültigkeit, ne? ab wann, das ist wichtig, also nicht davor und aber auch nicht danach, gültig bis ja. Genau, Und hier unten sehen Sie dann noch der öffentliche Schlüssel, genau die Informationen, also die Verknüpfung eben der Editente vorher, also Antragsteller, hier, wer ihm gehört, das Zertifikat und hier die Verknüpfung mit dem öffentlichen Schlüssel. Und ergänzend hier eben noch diese Extensions, die ich erwähnt habe, diese Erweiterungen, dieses Zertifikat darf zum Beispiel für digitale Signaturen, Datenverschlüsselung und ähm, genau, Schlüsselaushandlung verwendet werden. So. Beispiel für Sie, dass Sie eine Vorstellung haben, wie das denn ausschaut. Genau, ja. Zurück zur Präsentation. Das wollten wir nicht. <lacht> so. Genau, also hier hat sich es nochmal für Sie auf eine Folie ähm, gedruckt, praktisch wie der Aufbau von so einem Zertifikat ausschaut.
1: Im Nachgang, wenn Sie da nochmal drüber gucken wollen. So, und wenn wir jetzt mal vergleichen, das, was ich ganz zu Beginn gesagt hatte, der Nachweis der Identität, dann ist es... Äh, digital absolut vergleichbar mit dem, was Sie auf der linken Seite gesehen haben. Der Staat stellt beispielsweise den Ausweis aus und mit diesem Ausweis kann ich mich entsprechend ausweisen. Hier ist es so, das Fragezeichen, kommen wir gleich dazu, stellt das Zertifikat aus und damit kann ich mich gegenüber einem System ausweisen, entweder dass ich mich dann einloggen darf auf dem System oder dass ich meine Identität diesem System zu erkennen gebe und das System, dann auch meiner Identität vertrauen kann, weil es eben auch dieser ausstellenden äh, Institution vertraut. Und diese ausstellende Institution, das ist nämlich die sogenannte Public Key Infrastructure, PKI. Den Begriff hat man ja öfters schon mal gehört. Das heißt, analog versus digital, so wie es in der Überschrift steht, ist absolut gleich, logischerweise, weil das System hat sich bewährt. Und ähm, wie sieht denn jetzt eine solche Public-Key-Infrastruktur aus? Wer vergibt denn solche Zertifikate überhaupt? Und ganz wichtig äh, zu erklären ist, dass es sich dabei wirklich um eine komplette Infrastruktur handelt, nicht nur um einfach ein Softwareprogramm, mit dem ich mir mal ein Zertifikat erstellen kann, denn das ist tatsächlich für uns alle möglich. Ja, es gibt natürlich ausstellende Behörden, die äh, solche Zertifikate ausgeben können, die vertrauenswürdig sind, aber auch wir hier bei Vibu stellen teilweise für unsere interne Netzwerkinfrastruktur äh, eigene Zertifikate aus, da brauchen wir keine ausstellende Stelle von, von Dritten, sondern wir vertrauen unseren einzelnen Zertifikaten, aber es ist eben nicht nur ein Softwareprogramm, mit dem ich das mache, sondern eine solche Zertifizierungsstelle besteht natürlich aus Certificate Authorities, der sogenannten CA und den dahinterliegenden Prozessen. Eine solche CA ist hierarchisch aufgebaut, das heißt ich habe an der Basis eine sogenannte Wurzelzertifizierungsstelle oder wie es dann Richtig heißt eine Root CA und davon abgeleitete Subordinate äh, Certificate Authorities. Das heißt, ich habe wirklich eine, eine echte Struktur, die da dahinter steht. Jede Zertifizierungsstelle besitzt dabei ein eigenes Schlüsselpaar und ein Zertifikat. Und diese PKI stellt natürlich die Zertifikate aus und verwaltet sie. Philipp hat vorhin schon gezeigt in dem Zertifikat, dass da so ein Ablaufdatum drin ist. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr nützlich, denn ich kann damit auch sicherstellen, dass eine, ein, ein Beweis einer Identität auch zu einem bestimmten Zeitpunkt abläuft vielleicht ein techniker das unternehmen verlässt oder weil ich eben sicherstellen will dass ich dann die zertifikate auch immer wieder erneuern muss und nicht mit alten zertifikaten weitergearbeitet wird dieser vorteil ist aber auch gleichzeitig eine herausforderung denn das heißt diese zertifikate laufen im feld auch ab und ich muss mich darum kümmern dass diese zertifikate auch entsprechend abgedatet werden im feld das ist teilweise insbesondere in der industrie mit maschinen die offline sind, eine, ich sage mal, vorsichtig kleine Herausforderung, der man aber begegnen kann und natürlich auch muss. Und wie sich jetzt die Struktur darstellt, das zeigst du nochmal, Philipp.
2: Genau, also Stefan hat ja gerade eben schon erwähnt, eine EKI ist hierarchisch aufgebaut, ja, mit der RUCA oder Wurzel-Tertifizierungsstelle an oberster Stelle, das sehen wir hier, und Stefan hat auch erwähnt, jede CA hat ihr eigenes Schlüsselpaar und ihr eigenes Zertifikat. Ja, und, das, und daher ergibt sich dieser Aufbau. Ja. Wir haben die RUCA, ca die signiert wiederum die Zertifikate der darunterliegenden CAs. Ja, und so wird eine ganze Kette aufgebaut. Jetzt haben wir hier aber bei der RUCA ca die Frage natürlich, wer signiert jetzt das ruca ca zertifikat ja, Weil wir haben da ja nichts mehr drüber, keine CA, die da mehr kommt. Deswegen haben wir hier ein sogenanntes selbst signiertes Zertifikat. Das heißt, dieses Zertifikat wurde mit dem privaten Schlüssel der route ca selbst unterschrieben. Ja. Deswegen ist das auch der Vertrauensanker, weil ich hier sicher sein muss, dass die RUT-CA vertrauenswürdig ist und ihren privaten Schlüssel sicher verwahrt und ihn keiner entwenden kann, um mir Zertifikate auszustellen. Ja. Weil das kann nicht geprüft werden, dieses root zertifikat Da muss man sein Vertrauen hineinlegen, sozusagen. Genau. Und ähm, also der Vorteil von dieser Struktur ist, jetzt, man könnte theoretisch auch einfach nur eine Root CA nehmen und diese direkt Endanwenderzertifikate ausstellen lassen. Der Nachteil ist aber, dass man dann alle Zertifikate widerrufen muss, wenn dieses Root-Zertifikat abgelaufen ist beziehungsweise Wenn der Key kompromittiert wird. So hat man den Vorteil jetzt, dass man mehrere Sub-CAs hat. Kann man, wenn der Schlüssel der Sub-CA B zum Beispiel kompromittiert wird muss man nur alle Zertifikate zurückrufen, sperren, die von der sub C, sub -C, -C ausgestellt wurden und nicht die Zertifikate, die von SubCA -A ausgestellt wurden. Der weitere Vorteil ist, man kann spezialisieren, welche CA welche Zertifikate ausstellt. So kann beispielsweise die CA A hier, stellt nur E-Mail-Zertifikate aus, während die CAC zum Beispiel nur Server-Zertifikate Ausstellt. Ja, so kann man da eine Struktur reinbringen und klare Trennungen zwischen den einzelnen Zertifikatsprofilen, nenne ich jetzt mal, ähm, erzeugen. Genau. So und jetzt haben wir die Struktur von so einer PKI erklärt, aber wie bekommt denn jetzt Alice überhaupt ihr Zertifikat? Ja, sie Wir ja haben jetzt die Infrastruktur, aber sie muss jetzt noch irgendwie an das Zertifikat kommen. Ja? So, also Alice hat hier ihren privaten Schlüssel und möchte dazu jetzt ein Zertifikat haben. Dafür erstellt sie einen sogenannten Zertifikat-Signing-Request, CSR, Zertifikatsantrag. Und dort stehen jetzt eben alle Informationen über Alice drin, also praktisch ihre Identität und ein paar zusätzliche Informationen, also all das, was wir vorhin im Zertifikat gesehen haben, plus ein paar Informationen, die dann von der CA später selbst eingefüllt werden. Ja. Und diesen Antrag signiert sie nun eben mit ihrem privaten Schlüssel. Also das ist der Nachweis darüber, dass sie tatsächlich im Besitz dieses privaten Schlüssels ist, der zu dem Public Key, der in diesem Antrag steht, passt. So. Die CR wiederum auf der anderen Seite prüft jetzt erstmal, ob die Identität, die jetzt in diesem CSR-Antrag tatsächlich drinsteht, tatsächlich die Identität von Alice ist, beziehungsweise ob der Antragsteller Alice tatsächlich die Identität hat, die in dem Antrag steht. Also da haben wir jetzt wieder den Ding zurück zur analogen Welt, sage ich jetzt mal. Unsere Ausweisprüfung zum Beispiel, ja, könnte hier erfolgen über Postident oder sonstige Verfahren. dass man auch einen ein Telefon anruft, wo man dann Fragen beantworten darf, wo man geboren wurde und so weiter. Kennt jeder. Also diese Prozesse finden wir dort wieder. Genau, ist die Identität von Alice erfolgreich überprüft worden? Wird eben noch die Signatur geprüft über diesen Antrag, ja, also passt der öffentliche Schlüssel in dem Antrag zu dem privaten Schlüssel, der diesen Antrag signiert hat, ist das auch okay. stellt die CA eben dieses Zertifikat für Alice aus und schickt es hier zurück. Okay, jetzt hat Alice ihr Zertifikat bekommen von ihrer PKI des Vertrauens und kann damit loslegen. Ja, gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel mit Alice und Bob, wo... Vorher wollte Bob eine verschlüsselte E-Mail an Alice senden und dort hatten wir ja die Fragestellung aufgeworfen, wie bekommt Alice jetzt Bobs private key, äh, Papst, so, öffentliche Schlüssel natürlich. Genau. So, und diese Frage können wir jetzt hier beantworten. In dem Fall schickt jetzt Alice eine signierte E-Mail an Bob, aber sie schickt nicht nur diese signierte E-Mail, sondern sie hängt auch noch ihr Zertifikat mit dran, wo ja ihr öffentlicher Schlüssel drin ist. Und gleichzeitig ihre Identität drinsteht. Ne? So. Und dieses Zertifikat muss Bob jetzt prüfen. Ja. Nur wenn das gültig ist, kann er davon ausgehen, dass dieser öffentliche Schlüssel, der in diesem Zertifikat drin drinsteht, auch tatsächlich der öffentliche Schlüssel von Alice ist. Damit das ganze System funktioniert, muss Bob der gleichen ruca vertrauen, von der Alice ihr Zertifikat bekommen hat. Ja. Wir erinnern uns, wir packen unser ganzes Vertrauen in diese Root ca dass die ordentlich die Identität von Alice geprüft hat und nur dann ein Zertifikat ausgestellt hat. Ja. Wenn ich dieser Root ca vertraue, kann ich davon ausgehen, dass dieses Zertifikat ein richtiges ist, ja, ein vertrauenswürdiges. Dazu muss ich aber erst noch das Zertifikat von der Root ca prüfen. Ja. Ist das Zertifikat gültig zu dem Zeitpunkt, wo Alice ihr Zertifikat beantragt hat? Ja. Und wenn das so ist, dann muss ich zusätzlich noch prüfen, ob Alice Zertifikat denn gültig ist. Erstens ist das Ablaufdatum noch nicht abgelaufen und zweitens ist die Signatur über das Zertifikat gültig. Genau. Das sind die drei Schritte, die wir tun müssen, um ein Zertifikat zu überprüfen. Ja. Sie erinnern sich, jetzt hatten wir vorhin in dieser Hierarchie teilweise eine ganze Kette von CA's, die RUT ca die Sub-CA's und so weiter. Und in dem Fall, wenn wir so eine Kette haben, muss jedes Zertifikat in der Kette auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden, bis hin zur RUT. Nur dann ist das Zertifikat von Alice gültig.
1: Genau, und wie kann man jetzt Zertifikate einsetzen? Genau, diese Einsatzszenarien, die möchte ich Ihnen ganz kurz mal äh, erläutern. Wir haben vorhin schon angesprochen, E-Mail-Verschlüsselung, Signatur ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Dokumentensignatur setzt sich, also gerade auch in Corona-Zeiten, immer weiter durch. Wenn Verträge unterschrieben werden müssen, dann ist es schwierig mit all den Leuten, die im Homeoffice sind. Oftmals müssen mehrere einen Vertrag unterschreiben oder was abzeichnen. Und da ist jetzt das Thema Dokumentensignatur wieder deutlich in den Vordergrund gekommen. Das heißt, man besitzt ein, ein Zertifikat, man besitzt einen entsprechenden Schlüssel und ich kann damit einen Dokument recht sicher unterzeichnen. Ich kann das sogar durch die ganze Kette durchgehen. Die anderen können überprüfen, dass ich es, dass ich, das derjenige war, der das Dokument äh, unterzeichnet hat. Und äh, damit ist dann das Thema Dokumentensignatur äh, wichtiger geworden. Und Adobe kann das zum Beispiel, OpenOffice kann das zum Beispiel. E-Mail-Verschlüsselung kann heute nahezu jeder E-Mail-Client von größerer Bedeutung und Outlook natürlich auch ein Thunderbird von Mozilla kann. Also das ist ein ganz weit verbreitetes Thema. Was ich hier noch nicht auf der Folie habe, ist äh, ein Thema, mit dem ich mich schon früher mal beschäftigt habe, nämlich die Nutzung des äh, Personalausweises zur Authentifizierung im Web. Ähm, da ähm, vielleicht hat das der eine oder andere ja damals beim Ausstellen des Personalausweises tatsächlich angekreuzt und wollte das dann wirklich tun. Ich habe das gemacht, natürlich aus beruflichen Gründen hauptsächlich. Eingesetzt habe ich es tatsächlich noch nicht so häufig, aber da geht es auch darum, dass entsprechende Zertifikate auf meinem Personalausweis gesetzt werden und auch die gesamte Prüfung, die im Hintergrund stattfindet, ist äh, massiv zertifikatsbasiert. Ja, da, das, was Philipp vorhin erzählt hat, wird da ganz kräftig eingesetzt. Mal sehen, ob sich das Thema auch noch durchsetzt. Ich kann ja mittlerweile auch im Internet mein Auto zulassen und da ist zum Beispiel die Nutzung des Personalausweises mit diesen Zertifikaten eine Grundvoraussetzung dafür. Natürlich auch die Absicherung der Kommunikation im Web ist wichtig, heute ist HTTPS ein Standardverfahren, keiner will mehr eine Internetseite ohne HTTPS aufrufen und auch dafür sind natürlich solche Zertifikate notwendig, denn es bedeutet ja nichts anderes als die Kommunikation, die dann zwischen mir und dem Server stattfindet, eben entsprechend zu verschlüsseln und dazu brauche ich Schlüssel und wie wir an die Schlüssel kommen hat der Philipp gerade eben schon recht ausführlich erklärt. Also TLS ist ein Beispiel dafür, uh, Virtual Private Networks sind natürlich von Interesse, gerade in Homeoffice-Zeiten, wenn ich im Homeoffice arbeite und möchte auf die Server im Unternehmen zugreifen, dann hat mir unser IT-Administrator mein Zertifikat gegeben, mit dem ich mich dann persönlich ausweise gegenüber dem Server in, der, in unserem Netzwerk und deswegen darf ich dann auch mit den Ressourcen im Büro arbeiten, selbst wenn ich zu Hause bin. Authentifizierung an Maschinen und Anwendungen, ein extrem wichtig werdendes Thema, auch heute schon ein wichtiges Thema, aber es hält immer mehr Einzug mit Industrie 4.0 und Internet of Things, dass jetzt Maschinen miteinander kommunizieren, aber auch, dass Servicetechniker sich gegenüber den Maschinen authentifizieren müssen, damit bestimmte Funktionalitäten ausgeführt werden dürfen an der Maschine. Das erfordert eine Berechtigung, denn je mehr ich im Bereich Industrie 4.0 unterwegs bin, umso mehr habe ich es mit verteilten Maschinen zu tun, umso mehr werde ich remote auf solche Maschinen gehen, gar nicht mehr persönlich da sein und wenn ich auf die remote auf die Maschine gehen kann, dann können das natürlich auch böse Buben tun und um genau sich davor zu schützen, davor weise ich mich dann mit einem entsprechenden Zertifikat auch aus. Gleiches gilt für die Maschinen untereinander. Wenn ich äh, verschiedenste äh, Werke in der Welt habe, die von einer zentralen Stelle gesteuert werden, dann ist es wichtig zu wissen, erstmal für die Devices, äh, mit wem darf ich eigentlich als zentrale Stelle reden? Und besonders für die zentrale Stelle ist es wichtig zu erklären, äh, mit welchen Devices darf ich draußen in der Welt eigentlich arbeiten? Sind das alles Devices, die ich tatsächlich authentifiziert habe dafür? Oder ist da plötzlich eines dazugekommen, was ich gar nicht kannte, was aber so tut, als ob es eines wäre, was mit mir sprechen dürfte. Das ist ganz wichtig aus Security-Gründen, das Thema wird immer wichtiger. Und eine solche sichere Kommunikation und Authentifizierung in, im industriellen Umfeld, äh, das haben wir mit OPCUA, da kommen wir später nochmal im Detail drauf, denn das ist ein Standardkommunikationsverfahren im industriellen Umfeld, damit Maschinen miteinander reden können, sogar Hersteller unabhängig, ganz besonders tolle Sache, aber da ist es natürlich auch wichtig, dass man, dass die Maschinen sich gegenseitig authentifizieren.
0: So,
2: jetzt haben wir das ganze System vorgestellt, wie das funktioniert mit den Zertifikaten und der ganzen PKI hintendran, aber natürlich gibt es auch hier wieder Herausforderungen, die jeder für sich selbst noch mal individuell lösen muss, wenn er so eine PKI, ein Zertifikatssystem aufbauen möchte, ja. Und Eines hatte Stefan vorhin schon angesprochen, das war die Erneuerung von Zertifikaten. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nämlich erstmal das grundsätzliche Ausrollen der Zertifikate. Ja, wie verteile ich die Zertifikate überhaupt? Und Da stellen sich drei Fragen, die man auf jeden Fall beantworten muss. Einmal, wie prüfe ich denn, ob jemand tatsächlich berechtigt ist, ein Zertifikat überhaupt zu erhalten? Ja, also Da wieder, haben wir jetzt wieder den Ausweis, den man prüfen kann, Telefonanruf, was ich vorher schon erwähnt habe. Oder eben, wenn wir jetzt aber Maschinen müssen, ob die, die Berechtigung haben, automatisiert ein Zertifikat zu erhalten. Da müssen wir Lösungen finden. Also Möglichkeiten wären: Man hat einen sogenannten Maschinenverantwortlichen, eine Person, die zuständig ist für eine Maschine und die darf dann Zertifikate beantragen, beziehungsweise deren Identität muss dann geprüft werden, wenn ein Zertifikatsantrag für diese Maschine gestellt wird. Oder man geht über Maschinen eindeutige Merkmale, die man mit in den Antrag integriert und so prüfen kann, dass tatsächlich diese Maschine jetzt den Antrag gestellt hat und auch berechtigt ist, indem man das prüft, gegen meine Datenbank zum Beispiel, wo man die Berechtigung hinterlegt hat. Und das, Die weitere Frage ist, wie mache ich denn tatsächlich die technische Verteilung der Zertifikate? Ja, Gibt es einen Download-Link, wo ich mir das Zertifikat abholen kann? Verschicke ich automatisiert per E-Mail? Genau, das sind die Fragen, die man da hat. Und natürlich auch sehr wichtig, wie bewahre ich die Schlüssel zu den Zertifikaten sicher auf. Weil wenn diese Schlüssel kompromittiert werden, dann bringt mir das ganze Zertifikatsdichten mehr. Genau. Neben dem tatsächlichen Ausrollen ist dann genau das gegenteilige der Prozess, das Zurückziehen der Zertifikate wieder eine Herausforderung. Denn wir haben wieder die Herausforderung, wie prüfe ich denn, wer berechtigt ist, ein Zertifikat zu sperren. Ja, ich, kann jetzt nicht hergehen und einfach Stefans Zertifikat sperren. Dann könnte Stefan sich nicht mehr zum Beispiel mit dem VPN verbinden und im Homeoffice arbeiten. Das muss geprüft werden, wer die Sperrung beantragt hat. Und das andere ist, die Sperrung muss bekannt gemacht werden. Jeder muss mitbekommen, dass dieses Zertifikat jetzt gesperrt wurde und nicht mehr verwendet werden darf. Da gibt es auch zwei Ansätze, einmal über sogenannte Sperrlisten und einmal über ein Online-Protokoll. Beides Vor- und Nachteile, ich möchte ich jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen. Und daraus resultiert auch da die dritte Herausforderung, und zwar: Wann prüfe ich denn, ob ein Zertifikat gesperrt wurde? Ja, also ich nehme an, ich prüfe jetzt aktuell, ob Stefans Zertifikat noch gültig ist, und eine Sekunde später wird die Sperrliste veröffentlicht, auf der draufsteht: Stefans Zertifikat ist jetzt gesperrt. Ja, also, Sie sehen das Problem. So noch für Sie mit auf dem Weg zum drüber Nachdenken, falls Sie eine PKI betreiben oder betreiben wollen. Das sind alles Fragen, die man dort beantworten muss.
1: Genau. Aber das klingt ja jetzt schon alles sehr kompliziert. Das heißt, ich brauche tatsächlich im Hintergrund Hilfsmittel, die es mir erlauben, mit diesen Herausforderungen, sowohl beim Ausrollen als auch beim Zurückziehen umgehen zu können. Und das ist genau der Grund, warum wir Code CodeMeter Certificate Vault ins Leben gerufen haben als Produkt. Das soll nämlich exakt hierbei unterstützen. Und wie genau passiert das denn? Ja, genau. Der
2: CodeMeter Certificate Vault bietet einige Vorteile, gerade wenn es um die Vereinfachung dieser Prozesse geht gerade eben schon angesprochen haben. Ja. Zusammen mit der CodeMeter License Central und einer Extension für den CodeMeter Certificate Word kann dieser Prozess des Ausrollens und dem Updaten der Schlüssel und Zertifikate vereinheitlicht werden mit dem Prozess der Lizenzverteilung. Ja. Also wenn Sie bereits einen Prozess haben, Prozess haben, um Lizenzen zu verteilen, können Sie den auch nutzen, um Ihre Zertifikate und Schlüssel zu verteilen. Genau. Zusätzlich kann dann die Code mit der License Center noch mit ihrer PKI, mit ihrer Zertifizierungsstelle verknüpft werden, sodass sie die beiden Systeme zusammenbringen und nur noch ein ja, zentrales System haben und nicht zwei verschiedene, die unabhängig voneinander operieren. Genau. Ja, und natürlich der äh, entscheidende Vorteil, was auch die Schlüsselaufbewahrung angeht. Sie können die Schlüssel und Zertifikate sicher in einem, in einem Dongle ablegen, also ein sicherer Hardware-Anker. Der Team dongle enthält einen Security-Smartcard-Chip von Infineon, der ist zertifiziert und aus dem können die Schlüssel eben nicht extrahiert werden. Genau, und wie jetzt dieser certificate vault mit der Kugel-Certificate-Vault eingesetzt werden kann, erläutere ich Ihnen hier kurz an einem Beispiel im industriellen Umfeld, eben mit OPC UA, was Stefan vorhin erwähnt hatte. Hier in dem Beispiel sehen wir jetzt, wir haben zwei Maschinen, Maschine A und Maschine B und diese wollen jetzt eine sichere Verbindung miteinander aufbauen. Ja? Sie wollen sicher kommunizieren. Dazu hat jede Maschine hier einen cm wie Sie hier sehen, und den Code mit der certificate integriert in die OPC UA-Anwendung. Also bei Maschine A in den OPC UA-Server und bei Maschine B in den OPC UA-Client. So. Maschine B möchte jetzt eine Verbindung mit Maschine A aufbauen. Dazu werden zunächst die Zertifikate ausgetauscht, die in dem CM-Dongle gespeichert sind. Ja? Dazu wird über den op äh, Client, jetzt mein Server, je nachdem auf welcher Maschine wir sind, ähm, der codemeter Certificate Vault aufgerufen und dieser kommuniziert dann über CodeMichter Technologie mit dem CM-Dongle und holt sich dort die Zertifikate. Ja? Die Zertifikate werden dann ausgetauscht und natürlich brauchen wir dann die Schlüssel, die auch im CM-Dongle liegen, um diese Verbindung abzusichern. Ja? Über die Schlüssel wird dann Verschlüsselung betrieben und Signaturen gebildet, sodass die eine Maschine, also Maschine A, prüfen kann, ob das jetzt tatsächlich Maschine B ist, die dort eine Anfrage der Kommunikation geschickt hat und umgekehrt Maschine B weiß dann, dass auch tatsächlich Maschine A mir geantwortet hat.
1: Gut und jetzt schauen wir uns doch mal an, gehen ein bisschen tiefer in die Technologie rein, äh, wieso denn ein Zertifikat auf einem solchen Dongle eigentlich gut abgelegt ist. Weil, wie gesagt, auf unseren privaten Schlüssel und äh, auf das müssen wir sehr besonders aufpassen, äh, auf unser Zertifikat natürlich auch äh, und die beste Möglichkeit, die beste technische Möglichkeit, um solche Schlüssel zu sichern, ist es, sie auf einen sicheren Anker zu legen, wie es zum Beispiel bei Codemeter Dongle Darstellt. Sie sehen hier auf dem Bild mal die Innereien eines solchen Dongles und dort ist ein Security-Smartcard-Chip Smart -Card -Chip der Firma Infineon untergebracht. Das ist ein Smartcard-Chip, der in der Security-Branche bekannt ist, akzeptiert ist und auch über viele Zertifikate verfügt. Allerdings jetzt nicht über die digitalen Zertifikate, sondern Zertifikate, die bestätigen die Sicherheit und dass nicht angegriffen werden kann. Und genau darauf vertrauen wir jetzt als sicheren Anker. Dieses Secure Element ist in unseren CM-Dongles verbaut. Da wir das schon seit vielen Jahren machen, so über 30 mittlerweile, haben wir natürlich auch die Anforderungen des Marktes entsprechend umgesetzt. Es gibt also nicht nur einen usb dongel wie Sie in großem Hintergrund sehen, sondern es gibt für industrielle Anforderungen unterschiedlichste Bauformen, die es ermöglichen sollen, es auch in industriellen Geräten zu verwenden, SD-Karten, Industrial-C-Fast-Karten, bis hin zu dem kleinen, echten ASIC, den man auf einen, Board auflöten kann. Alle haben die gleiche Funktionalität, alle haben die gleichen, den gleichen Smartcard-Chip integriert, der ja selbst über ein bisschen sicheren Speicher verfügt. Und ähm, wie Philipp vorhin schon, vorhin schon gesagt hat, wenn Sie die Code mit der Technologie kennen, dann wissen Sie, wie, wie, wie Produktcodes verwendet werden, wie Lizenzen äh, verwendet werden und verteilt werden. Und genau diesen Mechanismus haben wir natürlich auch verwendet, um mit den Schlüsseln und den Zertifikaten umgehen zu können. Also viele Bauformen und eine Technologie, das ist das äh, Schlagwort hier an dieser Stelle und äh, gehen wir mal ein kleines bisschen tiefer in die Technologie rein. Ein solcher Dongle ist ein sogenannter Lizenzcontainer. Da wir aus dem Bereich Lizenzmanagement kommen, sind diese Begriffe uns äh, natürlich auch geläufiger. Das heißt, ein Lizenzeintrag besteht immer aus einem Firmencode und einem Produktcode. Und ein solcher Firmencode ist ein von Vibu Systems vergebener, eindeutiger Schlüssel für den Hersteller. Und Produktcodes können selbst von Ihnen äh, erzeugt werden und zugeordnet werden. Davon gibt es eine ganze Menge. Vier Milliarden stehen jetzt alleine von dem Zahlenraum zur Verfügung. Auf dem Container passen ein paar weniger drauf, aber ausreichend, also mehrere hundert 100 bis tausend können Sie dort in einen solchen Lizenzcontainer unterbringen und so auf der rechten Seite habe ich mal äh, einen solchen Container skizziert, das ist also der Inhalt eines Dongles, der hört auf den Millionen 10. das ist unser Demonstrationsfirmcode, mit dem Sie auch evaluieren und testen können und ich kann jetzt bestimmte Produktcodes definieren, die ursprünglich gedacht sind dafür, dass ich bestimmte Funktionalitäten in meiner Anwendung damit lizenzieren kann. Das heißt, meine Anwendung selber sage ich, welche Funktionalität ich denn kostenpflichtig an meine Kunden verkaufen möchte und ich ordne dann dieser Funktionalität im Programm einen solchen Produktcode zu. Das heißt, in dem Falle rechts wenn ich jetzt mal rein von Lizenzierung spreche, dann wird das Basismodul genau starten, wenn ich den Produktcode 201.000 habe und ich habe noch zwei Zusatzfunktionalitäten. Wenn ich den Produktcode 201.000 habe, dann darf ich diese Funktionalität verwenden zusätzlich. Wenn ich den Produktcode 201.002 habe, dann darf ich eben eine weitere Funktionalität benutzen. Somit habe ich hier schon mal ein Feature on Demand Modell aufgestellt, aber eigentlich ist es ist ja das Webinar heute über Schlüssel und Zertifikate. Und da kommen jetzt die sogenannten Product-Item-Options ins Spiel. Denn jeder dieser Produktcodes kann noch Eigenschaften bekommen. Unter anderem nämlich einen bestimmten Speicher für Schlüssel und für Zertifikate. Das, was Sie da auf der rechten Seite sehen, ist dann der Inhalt dieses Smartcard-Chips. Das heißt, wir speichern das. Auf den smartcard Chip. Dort ist es sicher aufgehoben und kann nur mit unserer Technologie entsprechend gelesen und verwendet werden. Schauen wir uns mal die Product Item Options jetzt an. So, also neben dem, was wir brauchen für die Lizenzierung, also beispielsweise ein Ablaufdatum, ein Unit Counter, mit dem ich ein PPUs Modell erstellen kann oder indem ich einfach ganz normale äh, Netzwerklizenzen erzeugen kann mit License Quantity, haben wir auf der rechten Seite auch noch sogenannte Product Item Options, die den Speicher dieses Chips nutzen können. Und das sind zwei von ganz besonders großem Interesse, nämlich Protected Data, Extended Protected Data und Secret Data. Das sind also Product Item Options, die einem bestimmten Produktcode zugeordnet sind und als Eigenschaften, verwendet werden. In dieses Protected Data, da kann ich später meine Schlüssel übernehmen und ähm, in die Secret Data, da kommt auch ein Schlüssel rein. Die beiden unterscheiden sich dadurch. Secret Data kann geschrieben werden, kann aber nur noch benutzt und nicht mehr gelesen werden. Das heißt, das ist so ein typischer Speicher von privaten Schlüsseln. Der kommt da rein und kann nicht mehr ausgelesen werden, auch von mir nicht mehr der ich eigentlich Besitzer des Schlüssels bin, ich kann ihn aber benutzen. Und diese diese Lizenzstruktur, die, die äh, zeigt sich dann hier nochmal hierarchisch, das heißt der Firmencode ist dem Unternehmen zugeordnet, die Produktcodes, die ich selber erstellen kann, sind von mir zugeordnet als, als Softwarehersteller. Ich kann sie jetzt aber hier im besonderen Maße eben dafür verwenden, eben Schlüssel abzulegen und Zertifikate abzulegen. Das sicher und mit unserer Toolbox, unter anderem nämlich auch dem äh, CodeMeter Certificate Vault, kann ich dann die Inhalte dieses Dongles entsprechend lesen und mit den privaten Schlüsseln arbeiten und auch mit den Zertifikaten arbeiten.
2: Genau. Stefan hat ja eben gerade schon die Struktur von den Daten ein bisschen erläutert und da gehe ich jetzt noch mal drauf ein ein bisschen genauer. In den External Protected Data wird eben die, werden die Zertifikate des Certificate Walls abgelegt. Ja, die sind öffentlich lesbar, aber das ist ja auch kein Problem, weil das sind nur öffentliche Informationen da drin, die Zertifikate eben mit dem öffentlichen Key. Und für die Speicherung des privaten Schlüssels werden dann eben die Secret Data benutzt. Ja, die können tatsächlich nicht ausgelesen werden. Also da kommen wir nicht dran, da kommen Sie nicht dran. Die können Sie einmal dort reinschreiben und dann benutzen, wie Stefan schon erwähnt hatte, aber eben nicht auslesen. Genau. Ähm, der Certificate Vault ist jetzt so aufgebaut, dass eben jeder Product Code ein Paar aus Schlüssel und Zertifikat enthalten kann. Ja? Und dann können Sie eben beliebig viel, also beliebig viel ist übertrieben, so viel wie der Dongle an Speicher eben hergibt, an Prodacodes mit Zertifikaten und Keys eben anlegen. Das Up Updaten des Dongles, das funktioniert dann wieder offline oder online mit unseren bewährten Vivo-Mechanismen, also die Hack und Rau-Dateien, die Sie vielleicht schon kennen, oder eben die Code mit der license center Genau, und jetzt nochmal spezifischer zum Code CodeMeter Certificate Vault. Also der bietet drei Standardschnittstellen momentan an. Einmal der pkcs 11 schnittstelle das ist eine standardisierte Schnittstelle, um mit Hardware-Tokens zu kommunizieren. Ja, also kommunizieren heißt in dem Fall, um dort Zertifikate zu speichern, um dort Keys zu speichern, um dort Keys im Hardware-Element tatsächlich auch selbst zu generieren. Und eben dann diese Keys zu benutzen, also RSA, Encryption und solche Sachen ja, tatsächlich durchzuführen. Dann die zweite Schnittstelle ist der Microsoft Key Storage Provider, ja, der Microsoft Cryptographic Next Generation API. Das ist im Prinzip dasselbe wie der PKCS 11. Ja, also die gleiche Funktionalität, ich kann Zertifikate und vor allem Keys im Hardware Anker hier speichern und dann mit der Windows API verwenden. Das beruht wieder darauf, dass Microsoft hier wieder seine eigene API machen wollte und nicht die bereits vorhandenen Standards nutzen wollte. Genau, und als drittes haben wir dann noch eine Bibliothek im Angebot, die Open Source ist. Das ist die OpenSSL-API. Das ist eine Implementierung des CLS-Protokolls, was ja im HTTPS verwendet wird. Und das bietet eben noch weitere kryptografische Operationen an, die man alle dann durchführen kann, eben wieder mit Keys in einem Hardware-Anker. Genau, und das Ganze lässt sich eben dadurch einfach in Anwendungen wie Browser, VPN-Clients, E-Mail-Clients integrieren, da das alles Standardschnittstellen sind. Das heißt, hier muss keine Anpassung der Software erfolgen, sondern jede Software, die bereits diese APIs nutzt, kann sofort mit dem Certificate Vault arbeiten. Und hier möchte ich Ihnen jetzt eine Demo zeigen, beziehungsweise drei kleine Demos, wie denn der Certificate Vault funktioniert, wie man den nutzen kann, um eine Authentifizierung zu implementieren, eine Authentifizierung mit einer Web-Application über PKCSL und dann noch Beispiele mit OpenSSL, wie man dort ein Zertifikat erstellen kann mit einem Key, der im Zen-Dongle gespeichert ist und nochmal eine Verschlüsselung einer Datei, mit einem Key im Zimt über diese Open Gut, dafür muss ich jetzt hier kurz raus. Okay, wir beginnen mit der Authentifizierung über PKCS11 von einer Web Application. Das heißt, ich habe jetzt hier bei mir eine Web, ops, falsch, Fenster. Hier sind wir eine Web Applikation laufen. Das, was jetzt hier steht, das ist für Sie jetzt erstmal nicht von Belang. Und wir wollen uns jetzt auf diese Web-Applikation verbinden und dafür brauchen wir eben ein Zertifikat, sonst dürfen wir das nicht. Ja, ich tippe jetzt mal hier die Adresse kurz ein. Ich hoffe, ich vertippe mich nicht. Kurz das Protokoll. Wir nutzen HTTPS. Ja, wir wollen die Verbindung absichern über Zertifikate. Kurz die Adresse. Genau. So und den. Den, wo die Web-Anwendung läuft. Okay, wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann sollte eigentlich das nicht passieren. Jetzt gucken wir mal, ob ich vergessen habe, hier was konfigurieren. Okay, genau. Also, wir sehen, hier wird jetzt erstmal das Server-Zertifikat nur geprüft, aber ich komme nicht weiter. Ich drücke jetzt hier. Genau, es passiert nichts mehr. Wenn wir jetzt nochmal hier zurückgucken und wieder das richtige Fenster erwisch. Oh ja, hier. Ganz viele Logmeldungen und wir sehen hier schon Fehlermeldungen. Und hier steht, Client didn't provide a certificate. Das ist jetzt abgeschnitten. Genau, also der, der Verbindungsaufbau ist fehlgeschlagen, weil der Client, also ich jetzt, als ich mich hier verbinden wollte, kein Zertifikat angeboten habe, das für diese Anwendung passt. Okay, das müssen wir jetzt ändern. Genau, ich habe hier ähm, in der. In der installiert und ein CM Dongle eben verbunden, hier mit dieser Seriennummer und da ist jetzt das Zertifikat und der Key drauf, mit dem ich mich hier anmelden darf, an dieser Web-Applikation. Dazu müssen wir ähm, dem Firefox sagen, jetzt ist hier mein Webinarfenster vor gucken wir mal, ob wir das irgendwie klein kriegen. Ja, genau. So, jetzt kann ich hier in dem Firefox Erstmal mitteilen, du sollst dieses Zertifikat verwenden über den Certificate Vault. Dazu muss ich in die Einstellungen gehen von Firefox als Beispielbrowser jetzt. Datenschutz und Sicherheit und hier ganz unten kann ich mir die Zertifikate anzeigen, die jetzt für den Browser konfiguriert sind und die Kryptografie-Module heißt es hier. Gucken wir uns erstmal die Zertifikate an. Da sehen wir, okay, ist leer. Wir haben keine Zertifikate. Deswegen gehen wir jetzt hier in Kryptografie-Module und sehen hier schon zwei, die standardmäßig software -Implementierung vorhanden sind und ergänzen jetzt hier eben unseren Certificate Vault, damit wir die Zertifikate laden können. So, jetzt wir hier den Namen kurz ein. ein. Klassiker. Gut, genau. Und jetzt wählen wir hier eben den Certificate Vault Bibliothek aus, die diesen PKCSL Standard implementieren. Ne? Heißt, P1, CMCertVault.pl ist, ist eine Library, DLL, die jetzt vom Browser geladen werden kann und dann benutzt wir. Dann hier öffnen. Okay. So. Jetzt sehen wir schon, hier ist ein weiteres Modul hinzugekommen, nämlich der Vivo CMCertVault, wie wir ihn ja gerade genannt haben. Und wir sehen auch schon, wir finden hier bereits ein Dongle da gefunden. Ne? Das ist der, den ich eben hier angesteckt habe. Genau. Jetzt sehen wir ein paar Statusinformationen. Ich bin nicht eingeloggt. Hier Vivo Systems ist der Aussteller, Hardware-Version und so weiter. Namen für den Dongle, genau, so also allgemeine Informationen. Okay, jetzt drücken wir das hier weg. Und wenn wir jetzt noch mal angucken, Zertifikate, dann fragt er erstmal nach einem Passwort. Okay, wir brauchen ein Passwort, um auf den Key im Dongle überhaupt zugreifen zu dürfen. wir jetzt mal das Passwort ein. Okay, und schwupps, da haben wir unser Zertifikat, ja. Vorher war da hier nichts und jetzt findet er eben dieses Zertifikat, was auf diesem Dongle gespeichert ist. So, und wenn wir jetzt nochmal versuchen, uns hier auf diese Webanwendung zu verbinden, dann, ah, okay, wir bekommen hier ein Pop-up mit ein paar Informationen über ein Zertifikat, was er angeblich meint, das könnte für diese Web-App passen. Dann können wir jetzt überprüfen, okay, ja, Web-App mit Demo-Klein, okay, ja, das schaut alles gut aus. Ich habe auch nur dieses Zertifikat, das nehmen wir jetzt einfach mal. Okay. Und schon kann ich mich auf diese Anwendung verbinden. Das wäre eine Beispielauthentifizierung mit PKCS11. Genau. Das nächste Beispiel, was ich angekündigt hatte, war, ähm, war eine Verschlüsselung. Eine Datei über OpenSSL. Dazu habe ich, nutze mir die Certificate Void Engine, so genannt, Das ist eben diese Bibliothek, diese OpenSSL API implementiert. Und dafür habe ich hier ein, das löschen wir mal, das wollen wir nicht erstellen. Genau, habe ich hier einen Beispieltext vorbereitet, den wir jetzt erstmal verschlüsseln wollen. Also Inhalt ist erstmal weniger wichtig. Genau, und dazu starten wir jetzt das OpenSSL tool Ich habe jetzt hier Balken von der Nase. Ich hoffe, sie nicht. Ah, kann ich bewegen? Sehr gut. Genau, also das ist das OpenSSL Kommando, äh, Command Line Tool. Das bietet ein Interface zur Benutzung dieser OpenSSL API eben an. Und dort kann ich jetzt diese Engine, die ich äh, gerade eben wie Sie gesehen haben, also diese Bibliothek hier, die Implementierung des Certificate Vaults, kann ich jetzt hier in OpenSSL reinladen, ja, mit dem Befehl Engine, -t c das prüft, ob die Engine tatsächlich vorhanden ist und welche APIs sie tatsächlich anbietet, das sehen wir jetzt gleich, und eben der Pfad hin zu dieser Bibliothek, die ich verwenden möchte. Drücken wir mal Enter, funktioniert soweit, wir bekommen einen kleinen Beschreibungstext, den Namen, CM Cert Vault. Und eben, dass es gerade jetzt verfügbar ist. So. Jetzt kann ich weitergehen und das eben benutzen, um zum Beispiel ein Zertifikat, äh, eine, eine Datei erstmal zu verschlüsseln. Ja? Dafür gibt es den PKI-Till-Befehl von OpenSSL. Dem müssen wir jetzt sagen, wir wollen diese 7-Zert-Volt-Engine verwenden und der Key, hier Keyform, der Key kommt aus der Engine. So, und jetzt muss ich ihm nur sagen, welchen Key wir denn jetzt genau verwenden wollen. Und da gebe ich jetzt die Seriennummer von meinem Dongle an. Ja? Also wenn wir noch mal kurz ins Kontrollzentrum gucken, hier ist die Seriennummer. Die verwende ich jetzt hier. muss kurz weil das muss ich korrigieren. Genau, hier haben wir die Seriennummer und dann Doppelpunkt der Product Code, in dem der Key liegt, den wir jetzt verwenden wollen. Ja? Hier in meinem Beispiel ist das jetzt 100. Wenn Sie wollen, kann ich das noch, auch kurz noch zeigen. Im eine Webapp, Web-App, wie unsere Lizenzen aufgebaut sind. Genau, jetzt haben wir hier eben den Encrypt-Befehl. Ich heiße, ich will jetzt diese Datei, die ich hier angebe, geheimer Text.txt, möchte ich jetzt verschlüsseln. Und die Ausgabe soll eben in geheimer Text-verschlüsselt.txt reinkommen. Und hinten dran noch ein paar Optionen, wie ich jetzt meinen RSA benutzen möchte. Das ist erstmal uninteressant. Genau, so jetzt sehen Sie Engine Set, also die Engine wurde benutzt. Und wenn kein Fehler, so weit, so gut. Und jetzt sollten wir hier eben eine zweite Datei haben, genau, Text verschlüsselt. Wenn wir jetzt da kurz reingucken, ja, damit kann jetzt keiner was anfangen. Ne? Genau, gut. So, und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch wieder entschlüsseln, damit Sie sehen können, dass das Ganze auch tatsächlich funktioniert hat. Und dazu haben wir im Prinzip jetzt wieder den gleichen Befehl. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt hier statt Encrypt, ich springe kurz hin, steht jetzt hier Decrypt. Ne? Also genau die gegenteilige Operation, klar. Das, der Input ist jetzt eine verschlüsselte Datei und erzeugen wollen wir jetzt eine Datei entschlüsselt.txt. Der Rest ist identisch. Das machen. Ja, kein Fehler, sehr gut. Und jetzt sehen Sie hier hinten eine weitere Datei aufgetaucht, entschlüsselt und wenn wir jetzt hier reingehen, haben wir unseren Text wieder. Wunderbar. Genau. Damit kann man also Dateiverschlüsselungen, beliebige Verschlüsselungen über den Code mit Certificate Vault realisieren. Abschließend zeige ich Ihnen jetzt noch, wie man ein Zertifikat erstellen kann oder eigentlich würde man ein Zertifikat Signing Request, das was ich vorhin angesprochen habe, erstellen und den dann an eine CA schicken. Aber wir erstellen jetzt hier ein self sign Zertifikat, das ist im Prinzip der gleiche Vorgang. Ich habe jetzt hier das Kommando Request, New X509, also neues X509 Zertifikat erstellen. Ich möchte wieder die Engine benutzen, cm 3 Volt, wieder der Name, den wir hier vorne oben angezeigt bekommen haben. Hier hatte. Ich möchte wieder den Key aus der Engine benutzen und wieder den Key im Dongle mit der Seriennummer so und so und Product Code 100. Hier sage ich noch, welches Format mein Zertifikat haben, ups, haben soll und wie das Zertifikat eben heißen soll. Demo Zert. also wir sehen, hier ist jetzt noch kein Zertifikat, dass Sie mir das auch glauben. Okay, soweit jetzt möchte ich noch ein paar Infos von uns haben. Wer bin ich denn? Welche Identität soll denn da drin stehen? Also Land erstmal.de Baden-Württemberg, okay, Karlsruhe, ja, wir sind VIBU, nochmal VIBU. Genau, und jetzt wie soll das Zertifikat heißen? Der Name, der da drin steht, wem gehört das? Demo-ZERT, E-Mail-Adresse, Demo e als VIBU.com zum Beispiel. Ja, also es sind diese Informationen, die wir vorhin auch gesehen haben, die dann ins Zertifikat mit einfließen. Also hier hinten sehen Sie, ist ein Zertifikat aufgepoppt uns kurz angucken. Genau, da stehen jetzt eben die Sachen drin, die ich eben gesagt habe, Demo, Zert und Ablaufdatum, heute erstellt. Genau, so. Soweit zur Demo. In den Demos haben wir jetzt gesehen, wie man den der Certificate Vault benutzen kann, um Authentifizierung zu implementieren oder kryptografische Operationen mit einem Key im Dongle zu benutzen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch zeigen, wie der Certificate Work genutzt werden kann, um die Prozesse, die wir vorhin angesprochen haben, wie das Zertifikatsenrollment ähm, zu vereinfachen. Zusammen mit der Gruppe der License Center. Ja, und dafür kommen wir, sehen wir hier äh, dieses Bild. Und dort ist die, der erste Schritt, den man durchführen muss oder ja, sollte, um eben dieses Problem der ähm, Berechtigungsprüfung schon mal zu beheben. Oder ja, zu. Vereinfachen ist, dass man hier einen Administrator, einen authentifizierten Nutzer hat, der sich an der License Central anmelden kann und dort die zehn dongle ids hinterlegen kann, die berechtigt sind, ein Zertifikat von der License Central zu erhalten. Das ist eben genau diese Berechtigungsprüfung. Genau, ist das erledigt, dann können sich hier, haben wir jetzt drei Maschinen, die können jetzt einen Zertifikatsantrag im Prinzip an die Code mit der License Central, genauer an die Code mit der Certificate Word Extension stellen. Und dort in diesem Antrag ist eben die 10 Dongle ID enthalten. Die Code mit der License Central kann dann prüfen, ob diese Dongle ID vorher autorisiert wurde und ist dem so, kann ein Zertifikat ausgestellt werden. Und zusätzlich können Sie jetzt hier die Certificate Authority auch noch mit der CodeMeter License Handle verbinden. Das heißt, dieser Zertifikatsantrag, der an die CodeMeter License Handle geschickt wird, wird weitergeleitet an die CA. Die stellt dann das Zertifikat aus, schickt es zurück und die CodeMeter Certificate Word Extension packt das dann in eine Vivo rau Datei, also diese Update Datei, die dann auf der Maschine wieder in in den Dongle eingespielt werden kann und so werden dann die Zertifikate und Keys übertragen in den Dongle. Und diese Files sind verschlüsselt, so dass der Key da auf jeden Fall und die Zertifikate da auf jeden Fall sicher sind. Und Sie sehen hier auch, die Maschine B, die ist ausge -x, weil deren Dongle-ID nicht in der Leistungshinsel hinterlegt war. Die kann also kein Zertifikat beantragen,
1: ja. das würde abgelehnt werden. Ja, jetzt hast du die License Central ja schon ins Spiel gebracht. Philipp, jetzt gucken wir doch mal an, wofür die eigentlich gut ist. Normalerweise sind wir ja im Lizenzierungsgeschäft unterwegs und äh, hier dient die License Central als sogenannter Entitlement Server, um die Lizenzen, die der Kunde gekauft hat, äh, von dem System zu dem Kunden selber in den Dongle zu bringen. Und das genau machen wir uns jetzt hier auch zunutze, um private Schlüssel und die Zertifikate äh, zum Kunden auszurollen. Das heißt, ich habe ein übergeordnetes Verwaltungssystem auf der linken Seite. Die Code mit der License Central steht in der Mitte und rechts ist dann eben die Person bzw. das Device, das ein solches Zertifikat oder den Schlüssel erhalten soll. Und das ist ein asynchroner Prozess, den wir hier haben. Das heißt, das Verwaltungssystem äh, erzeugt ein sogenanntes Ticket, einen Aktivierungscode, dass die Lizenzen, und Sie erinnern sich ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass die Lizenzen eben auch in den Product Item Optionen eines Produktcodes die Zertifikate und die Schlüssel enthält. Und genau ein solcher Request wird ausgestellt für ein solches Ticket, das solche Lizenzen enthält. Und dieses Ticket wird zurück an das Verwaltungssystem gespiegelt und kann dann an den entsprechend an die entsprechende Person oder an das Gerät weitergeleitet werden. Das Ticket ist nichts anderes als ein Passwort, um eben die Berechtigung zu erhalten, diese Lizenzen abzuholen. Und Das kann eben passieren, indem ich ein Lizenzportal benutze, wenn ich mir eine Authentisierung als Person für eine Maschine holen möchte. Es kann aber auch über eine Software passieren, automatisiert, sodass ein Gerät jederzeit selbst nachschauen kann bei der Leistungszentrale, ob es denn Berechtigungen gibt, die verteilt werden müssen. Das ist vielleicht interessant nachher bei einem Update von solchen Zertifikaten. Auf jeden Fall wird der Fingerabdruck äh, des Dongles verwendet und wird zusammen mit dem Ticket an die Leistungszentrale geschickt. Und im letzten Schritt erhält äh, der Abholer bzw. das Gerät dann eben ein, eine solche Rau-Datei, äh, die die Lizenzen und respektive dann die Schlüssel und das Zertifikat enthält. Das Ganze, wie gesagt, ist am einfachsten online durchzuführen, ähm, aber wir haben es ja schon besprochen, das Ganze funktioniert selbstverständlich auch offline. Auch wenn wir über Industrie 4.0 reden, ähm, sind wir immer noch offline. Unterwegs. So, das zum Thema License Central und jetzt nochmal die ganz kurze Zusammenfassung, weil wir schon kurz vorm Ende unseres Webinars sind, von Philipp über den Certificate Vault.
2: Genau, also wir hatten ja schon gesehen, der Certificate Vault bietet eben drei Schnittstellen, das war die PKCS11, Microsoft KSP und OpenSSL, die die Codemeter-Technologie nutzen, um Keys und Zertifikate in einem CM-Dongle als Hardware-Speicher Benutzen, als sicheren Hardware-Speicher zu benutzen. Und da haben wir sowohl die Code mit Runtime als auch Code mit Embedded, um eben darauf zuzugreifen. Der Code mit Certificate Vault unterstützt derzeit RSA und 2048-Bit-Schlüssel maximal. Der Rest, also 4000-Bit-Schlüssel, sind in Planung, kommt dann demnächst. Und genau, der ganze Update-Prozess funktioniert eben über die VivoCM-RAW-Files. Und auch das Konvertieren von PEM-Files, also dort, wo Ihre Zertifikate und Schlüssel eigentlich drin liegen, in so eine RAW-File, da gibt es ein Tool für pem to raw das kann dafür genutzt werden. Ja, das nochmal so als kurze Zusammenfassung über den Copen, das certificate World.
1: Ja, und damit sind wir schon am Ende unseres Webinars angekommen. Ich habe gesehen im Chat, dass da eine ganze Menge Fragen sind. Ein paar davon wollen wir jetzt schnell noch beantworten. Alle anderen beantworten wir dann im Nachgang zu dem Webinar. Und eine Frage bezieht sich schon mal direkt auf diese Folie hier. Das finde ich ganz klasse. Die Frage war nämlich, kann man statt Dongles auch andere Formen von Lizenzcontainer nehmen? Wie man im Diagramm sieht, kann man das, also CM Dongle, ist hier als unser präferierter also präferierte Hardware-Anker äh, schon vorgegeben, weil das die beste Art und Weise ist, sicher äh, Schlüssel und Zertifikate auf dem kleinen Security-Chip zu speichern. In Vorbereitung ist es aber auch, dass man reine Software-Lizenzen nimmt, also die CM-Act-Licenses, die man am unteren Rand sieht, und auch CM-Cloud-Container, auch die sind natürlich geeignet, weil wir mit einer Technologie alles an der Stelle abdecken. Das ist aber noch zukunftsmusikabel, die sicherste der Varianten haben wir heute umgesetzt. Dann eine weitere Frage, die dann kam, war: Implementieren wir den kompletten Umfang der PKCS11-Library, also des Standards? Das wäre eine Frage für dich, Philipp.
2: Ja, also momentan implementieren wir noch nicht alles, den Großteil. Ja, also alles, was man benötigt, um die kryptografischen Operationen wie Entschlüsselung, Verschlüsselung, Signaturen zu machen und eben um Keys und Zertifikate im Dongle nutzen zu können. Was noch fehlt, ist, was man hier auf der Folie auch ganz gut sieht, da steht ja Nutzung Zertifikate Read-Only. Also man kann jetzt nicht über PKCSL neue Zertifikate oder Schlüssel hinzufügen oder Zert äh, Keys im Dongle erzeugen. Das ist noch in Planung.
1: Ja, und noch eine Frage, die so ähnlich gelagert ist, werden denn die Keys für OpenSSL durch OpenSSL erzeugt oder wird der, die Key direkt im Dongle erzeugt?
2: Ja, ich habe es gerade eben schon kurz angesprochen, ähm, die muss man momentan noch separat erzeugen, also das kann man mit OpenSSL machen, das wird dann in einen Pfeil, werden dann die Keys erzeugt und die kann man aber dann wieder mit unserem PEM-to-Raw-Tool, was ich auch eben erwähnt hatte, wieder zurück in den Dongle übertragen. In der zukünftigen Version wird das direkt über OpenSSL gehen, den Key dann im Dongle zu erzeugen, was dann natürlich noch mal mehr Sicherheit bietet, da der Key den Dongle nie verlässt.
1: Ja super, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes übrig, als äh, uns ganz herzlich zu bedanken für die Zeit, die Sie in unser Webinar investiert haben. Ähm, bleiben Sie gesund und wir würden uns freuen, wenn Sie nach unserer Sommerpause im September wieder an unserer Webinarreihe teilnehmen würden. Von meiner Seite aus vielen Dank und tschüss.
2: Auch von mir vielen Dank und auf Wiedersehen.